0: Добрый день, Наталья Леонидовна. Расширяем границы наших информационных встреч. И вот новая рубрика «Азбука духовных знаний». В ней мы намерены более подробно обсуждать глубину смысла всех известных и часто произносимых понятий. И нам кажется, что это полезно будет всем. И тем, кто впервые задумался о смысле, качестве и наполненности своей жизни. И тем, кто уверенно идет по пути осознания и перемен. Добрый день! Я рада нашей новой встречи и хочу сказать, что тему, которую, или рубрику, которую мы сегодня начинаем, она очень важна для всех, для понимания того, что сейчас происходит и как человек, обычный человек, любой человек, скажем так, может справиться с той ситуацией, которая складывается сейчас вокруг человека в стране, в городе, в стране, в мире в целом и на планете. Дело в том, что каждый человек, как структура, которая проявлена в физической реальности, а структура это значит определенные части, которые соединены единой задачей. Вот, например, структура человека содержит такие элементы, как душа, дух, сознание и физическое тело, то есть это структура, которая объединена и, и связями или задачами, скажем так, ну и связями, взаимоотношениями. То есть каждый элемент нашей структуры, то есть человеческой структуры, как отдельный элемент, и несет свою функцию, свою задачу, но в то же время это единая, единая структура и все это объединяет личность. И поэтому, когда мы подумали о том, как помочь сейчас каждому человеку найти опору внутри себя, вышла такая рубрика, очевидно, «Азбука духовных знаний». То есть то, на что может опереться дух человека, ну, начиная, скажем так, нормировать или задумываться о том, как можно привести в норму ну, состояние дел, например, здоровья, взаимодействие с коллегами на работе, в семье и так далее. То есть духовные знания, которыми обладает человечество в целом. Потому что этот, эта наука, на самом деле это наука, потому что здесь есть законы, закономерности, принципы, аксиомы. Это наука. Наука о том, как может человек, активизируя свою духовную структуру или активизируя свой дух, привести свои дела в норму. Но не, но не только свои дела, а, допустим, помочь другим прийти в норму. Или, скажем, помочь планете для того, чтобы воздух был нормальный, вода — это все может человек. Потому что человек — особая структура, которая проявлена в нашем физическом мире, в нашей физической реальности, и от человека очень многое зависит. Хочется нашу беседу построить через раскрытие глубины, кажется, известных всем нам слов и понятий. Итак, кто такой человек? Каков замысел его проявления на Земле? Как он связан со всеми объектами мира проявленного и непроявленного? <связь> Это очень серьезный вопрос, и ответ на этот вопрос, кто такой человек, решает, решает человечество, философы всех времен и народов уже много тысячелетий. Но сейчас мы можем определенно на нашем этапе развития сказать, что человек имеет структуру, которая помогает человеку как форме проявленной реальности, решать определенные задачи. То есть структура – это значит, есть отдельные элементы, которые объединены определенным, ну, скажем так, вектором развития, какой-то целью, задачей. Вот для человека очень важно понять, зачем он живет на Земле, то есть смысл жизни, по большому счету. И тогда, понимая, как и зачем он живет, по сути дела, стро... человек может строить ту реальность, которую хочет. И вот здесь очень важный момент, что каждый человек на Земле как, ну, скажем так, единица, да, самостоятельная которая может решать вопросы как свои так и общественные то есть mm -hmm. социальные каждый человек внутри себя имеет определенную заданную структуру изначальную скажем так которая была определена по ну, скажем Дальней задачи или как бы задача, которая была поставлена тем, кто этот мир создал. То есть если этот мир создан, если мы понимаем, что у мира есть задача, то мы можем сказать, что у нее есть создатель. И вот получается, что человек тоже как форма проявленной реальности тоже имеет задачу своего развития есть дальние задачи есть ближние задачи которые мы решаем здесь и сейчас но если мы не знаем дальней задачи то нам сложно правильно ориентироваться в решении тех задач которые стоят у нас здесь и сейчас uh -huh. и вот дальняя задача это человек-творец причем человек-творец Творец не просто создающий что-либо, а Творец, который создает то, что имеет развитие имеет жизнь и имеет проявление, причем развитие, которое задумано было создателем этого мира, а надо сказать, что каждый человек, и мы все с вами, живем в его мире, потому что все, что здесь, все, что окружает человека на земле, это все то, что было создано как условие развития человека и человечества. Так вот, дальняя задача ⁇ это человек-творец по образу и подобию этого создателя, то есть создателя, который создал все. А почему нам надо на это ориентироваться? Дело в том, что мы с вами живем в условиях, которые позволяют фотонам собираться в атомы, атомам атомы собираются в молекулы молекулы вещества и возникает форма которая может жить развиваться действовать и иметь развитие взаимодействия скажем так со всей реальностью и иметь развитие бесконечное дело в том что вся наша реальность задумана и она принципе и развивается как бесконечная. Почему? Потому что если бы была конечность, то данная конечность свернулась бы обратно к создателю, тому кто создал. Uh -huh. Соответственно значит его вечность и бесконечное развитие его, оно ну, как бы стало бы, возможно, не, или его положение стало бы нестабильным из-за того, что есть некая конечность у форм, которую он создает. Поэтому его задача, вернее, скажем так, его условия созидания это бесконечное развитие созидательного характера, то есть то, как то, что может развиваться и создавать главное, самое главное, создавать пространство для нового развития. То есть это очень серьезный момент. И человек, который сейчас живет в физической реальности, он имеет внутри себя весь потенциал созидать так же, как созидает первотворец. Но поскольку мы живем в физической реальности, в материальном мире, то вопрос, где личность человека, ощущает себя или, скажем, ставит акцент, кто я, я – это физическое тело, или я – это сознание, или я – это дух, или я – это душа. То есть на самом деле где находится его я, то есть где находится личность человека. И вот здесь очень важно понять, что человек – это структура. Структура, которая имеет душу, дух, сознание, и физическое тело как форму проявления души. И это очень важный постулат, о котором раньше, скажем так, духовные знания ну акцент скажем не ставили на этом на том что душа создает физическое тело и своим светом и ну скажем так этим телом получает новый опыт развития но это очень важный нюанс почему потому что если мы понимаем что тело создано душой значит Душа как вечная структура, и с этим, наверное, сейчас уже никто не спорит, что душа вечная структура. Значит, и тело имеет возможность, скажем так, жить вечно. То есть это возможность, которая заложена в каждое тело, физическое тело, созданное душой. И получается, что человек, который проявлен сейчас здесь и сейчас в физической реальности, имеет внутри себя весь потенциал развития своей реальности и всеобщей реальности по принципу бесконечного развития. Но когда наша форма, форма тела приобретает ну, границу, когда человек рождается, то с первых минут жизни он старается научиться управлять материей, раздвинуть пространство для того, чтобы тело могло вырасти там, ну, и так далее. И получается, что акцент идет именно на, ну, скажем так, на, на обучение управления материей, которая ну, проявляется в, вот в этом мире в плотной реальности. И, собственно говоря, этот акцент, который личность делает с момента своего рождения, а надо сказать, что личность уже рождается. То есть это очень серьезное тоже утверждение, потому что ну, многие науки говорят о том, что личность формируется. Но она формируется ну, или, скажем так, оттачивается да, в, своих, в своих реакциях ну, в зависимости от того, в каких условиях она растет но личность приходит уже, ну, скажем так, с определенным сформированным характером, сформированной с пониманием задачи и так далее. Поэтому мы можем сказать о том, что человек ⁇ это структура, но и система. Вот здесь хочу тоже пояснить. Значит, система ⁇ это части, которые собраны для того, чтобы... Ну, действовать совместно, да, в единстве. И вот здесь мы говорим о том, что человек тоже и система. Система, ну, например, возьмем определенную грань. тела, органы, клетки, система организма, они для чего-то собраны в этом теле. У них есть задача. И задача это очень интересная потому что тело выполняет чьи задачи? Задачи личности. А личность имеет задачу развиваться. И вот здесь очень важен, важен вот тот самый вектор, о котором мы вначале сказали. То есть вектор развития в сторону человека-творца. И когда человек здесь опробирует какие-либо, ну например, профессии там или старается получить какие-то состояния, впечатления. Это все необходимо для того, чтобы человек открыл для себя э, возможности творить, как творит Создатель. И это у нас есть э, на подсознании, можем даже так сказать. То есть это, эта задача есть в Душе, она есть в Духе, она есть и в сознании, и в физическом теле. Вот получается, что это единая структура, и эта структура э, и система человека, может стать творцом э, по образу и подобию, то есть творить без разрушения.